3: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Het followed van de the speciale theorie van relativiteit dat mass en energie are beide different verschillende manifestaties van hetzelfde thing. Furthermore, de equation E is equal mc2 showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy and with the
3: Ja, we hoorden hier in zwaar Duits accent, mag ik wel zeggen, een van de grootste natuurkundigen van de vorige eeuw, Albert Einstein. En het gebeurt niet vaak dat wetenschapsnieuws op de voorpagina uh, staat van de krant, maar vorige maand gebeurde het toen uh, er drie nieuwe brieven van Einstein ontdekt waren. En we hebben hier de, uh, de ontdekker aan tafel, Magiet van der Heijden. Hallo. Hallo. Jij uh, schrijft, je bent wetenschapsjournalist. Uh, jij schrijft uh, uh, over natuurkunde voor NRC. En uh, je, je werkt ook aan een, aan een boek. En uh, in de research voor dat boek stuitte je op de brieven van Einstein. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar gaan we het vandaag over hebben, over de vondst. Maar um, ja, veel meer dan over Einstein gaan we het eigenlijk hebben... over het hoofdpersoon van jouw boek, Tatjana Afanasyeva, Aan wie de brieven ook uh, gericht waren. Uh, en aan tafel zit ook Hendrik Spiering. Hallo. Hallo. En uh, nou ja, ik zei het al, Tatjana... Avanasjeva, ik denk niet dat ik denk dat veel mensen de naam Einstein kennen, maar Avanasjeva, daar zullen de meeste mensen uh, geen herkenning bij hebben. Um, wie was dat en waarom ben jij in haar geïnteresseerd, Magritte?
1: Uh, ja, ik, ik ben uh, in haar geïnteresseerd geraakt. Uh, 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 ongeveer vijf jaar geleden. Misschien uh, moet ik een kleine omweg maken van het archief... waar, hè, waar ik de, die Einstein-brieven aan haar vond... naar, naar uh, een andere straat in Leiden. Uh, de Witte Rozenstraat. Daar staat een, uh, aan het eind van die straat... Is een beetje onogelijke straat... Staat een heel groot wit neoclassicistisch huis... Uh, met een hele grote tuin eromheen... en aan de zuidzijde, aan de tuinkant, heeft het huis grote ramen... waar het zonlicht uh, doorheen valt. En aan de straatkant is het een gesloten gevel... met uh, twee uh, gevelstenen erin. En op de ene staat, hier woonde en werkte professor Erenvest. En op een tweede steen, die iets later geplaatst is, staat... Uh, zijn vrouw, Tatjana Avanashewa. haar tijd ver vooruit maakte dit huis open voor mensen en ideeën. En uh, zo'n vijf jaar geleden uh, uh, heb ik het plan opgevat... om een dubbelbiografie te schrijven. Dus een boek niet alleen over haar, maar ook over uh, haar man, Paul Ehrenvest. En uh, um, ja, eigenlijk aldoende werd me steeds duidelijker dat dat... Ook een, een goed idee was geweest om het echt tot een dubbelbiografie biografie te maken, want Paul Erenvest was al vrij bekend in de natuurkundige wereld, behoefde geen introductie, dat zegt ook die gevelstenen. hier woonde en werkte professor Erenvest, alsof iedereen weet wie dat is. Uh, en zijn vrouw, ja, die zette het huis open voor mensen en ideeën, dus dat klinkt toch een beetje als de traditionele huisvrouw, ja. de gastvrouw. Ja. En, uh, en gaandeweg kwam ik er steeds meer achter hoe belangrijk haar rol ook geweest was... Uh, niet alleen in dat huis openzetten. En ze heeft trouwens dat hele huis zelf ontworpen. Uh, maar dat heeft terzijde. Maar ook in, in, uh, in het wiskundedidactiek en uh, in, in de natuurkunde.
2: Ja, want zij was ook natuurkunde.
1: Ja, zij was uh, in Rusland opgeleid uh, tot uh, wiskundige in eerste instantie. En daarna ook uh, heeft ze ook natuurkunde gedaan. Dus uh, ja...
3: Ja, dus jouw fascinatie be begint bij dat huis, bij die gevelstenen. En op een gegeven moment kom je dan in het archief van Boerhaven uh, terecht. En dat is het uh, Wetenschapsmuseum in Leiden. Ja. Yeah. En uh, jij wist dat daar, nou ja, nog materiaal, briefmateriaal lag van Afanashawa? Of hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, als je zo in die levens gaat pluizen, kom je in heel veel archieven terecht. Maar het grote Paul-Erenvest-archief, want het heet weer naar hem natuurlijk, dat, dat, en hij was ook, ook, ook een belangrijk natuurkundige, dat ligt in, in Leiden, in Museum Boerhaven. Dat is ooit door Tatjana Afanasyeva zelf aan het archief van het Boerhaven Museum geschonken. En in eerste instantie, toen ik daar kwam, was dat nog in het museum zelf. En kon je ook nog door de... Echt door de papieren en de brieven zelf, bladeren en had ik al eens een kaartje van Einstein gevonden. Maar daarna is het helemaal gedigitaliseerd en het is ook verplaatst. Dus nu uh, ligt het in het depot van Museum Boerhaven, in de Raamsteeg, op zolder. In, uh, nou echt hoog op zolder, in uh, metalen kasten. Uh, staan de ordners met, uh, met het archiefmateriaal erin... en jij zelf zit dan beneden aan een tafeltje in een kamer met... nou, meestal zit ik met Dalila Wallet, een hele goede archivaris... en, uh, en kijk ik dan digitaal in die mappen. En ik wist natuurlijk wel, daar zitten Einstein-brieven in... want Ehrenfest was een hele goede vriend van, uh, van Einstein... en, en uh, na mijn onderzoek voordelde... zag ik dat er ook een hele goede relatie tussen Avanasjewa en Einstein was... Um, dus ik wist wel, er zitten Einstein-brieven in. En Einstein heeft heel veel geschreven, maar deze brieven had ik niet echt, uh, had ik niet, niet uh, verwacht. Ik ging eigenlijk, ik was er niet naar op zoek. Ik ging kijken in een map thermodynamica, het onderwerp ja, waar ze altijd hij, doen. Uh,
2: ja. altijd in die map die moet je altijd. Dat <laughs> <meinschierig>. was haar <laughs> nieuwsgierig. Uh,
1: dus was haar onderwerp. En dus een, het archief is allemaal Paul Ehrenfest, Paul Ehrenfest, en dan is er een klein deel Avanashewa, of, of dat is dan Tatjana Ehrenfest. En eh, daar was dan een map thermodynamica over haar werk. En toen zag ik eerst al een, een, een correspondentie met Constantin Karateodori. Ook een bekende geleerde destijds. En toen met een brief met eh, wisseling met Erwin Schreudinger van de kwantummechanica. Maar daar kom je helemaal niet mee op de, de voorpagina natuurlijk. En toen, eh, die Einstein-brieven. En zelfs toen dacht ik niet, nou ik sprong niet een gat in de lucht. Want ik dacht, ja... Die zullen wel bekend zijn, die zullen ook wel he, digitaal al naar het grote ja. archief in Pasadena gestuurd zijn, waar, waar heel digitaal zijn nalatenschap bewaard wordt. Dus toen zag ik wel, oh ze zijn handgeschreven, dus er is geen doorslag waarschijnlijk van. En toen zag ik ook een paar zinnen die me echt heel erg troffen. En ik weet nog wel dat ik toen naar huis liep. Was, uh, november was het was november, zo'n grijze, miserige dag. En ik liep zo op het raap, over het Rabenburg terug. En toen uh, werd er getoeterd. Ik was heel erg in gedachten. En ik dacht, uh, waar slaat dit op? Maar dat was een, 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 iemand die je kende. Oh. En, en die stopte zo met de auto en even een praatje. En ik zei, ja, volgens mij heb ik een brief van Einstein gevonden. Dus ergens in mijn oh, ja, achterhoofd ja. had ik toch wel... Zo het van mee. het idee nam ik het toch wel mee. Ja. Maar is
2: het dus geautomatiseerd, ook gedigitaliseerd? Ja, zo gaat dat natuurlijk. Nou ja, de, 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 moet het gaat... dat toch zien?
1: Het gaat wel door mensenhanden. En, uh, hè, maar dat zijn dan studenten... of dat zijn mensen die dan echt bezig zijn met... wat voor kwaliteit heeft het papier? Zitten er geen nietjes? Die ja. blijven hangen achter de machines. Je gaan zeer, niet in het uh, verzameld
2: werk van Einstein nakijken... of die brieven bekend zijn.
1: Nee, nee dat, dat was op een of andere manier uh, niet gebeurd. Nee.
3: En heb je een voorbeeldje van zo'n zinnetje... dat jou dan heel erg trof in die brieven?
1: Ja, nou, het zinnetje wat me echt trof... en waardoor ik denk, waardoor het, denk ik, in mijn achterhoofd bleef haken... was uh, een zinnetje uh, wat hij schreef. Uh, wat zij had gedaan, dat moet ik misschien wel even... ter introductie erbij zetten, is... zij had hem een manuscript gestuurd van een boek... en gevraagd van uh, een boek over de warmteleer... over de thermodynamica... Uh, ...in het Duits geschreven... ...want dat was de taal waarin zij wetenschappelijk... ...net als Einstein hebben we net gehoord. <laughs> het we sprak eigenlijk uit, Engels. <laughs> uit de voetenkool, maar zij vroeg aan Einstein... ...ja, uh, kan, kan het denk je vertaald worden in het Engels... ...en uitgegeven worden in de Verenigde Staten? Het was ook na de Tweede Wereldoorlog in 1947... ...dus zij, nog hij, had grote behoefte... ...om iets in het Duits uit te geven, denk ik. En toen schreef hij uh, terug dat hij uh, toch moeite had gehad, in een tweede brief was dat, om de essentie eruit te halen van haar boek. Want hij vond toch dat het uh, nou wel uh, uh, zou winnen aan leesbaarheid als ze er nog eens flink in zou bieden. En toen schreef hij het, dat het een beetje de indruk wekte, en dan ga ik hem nu citeren, van een voorstelling van magiërs waarin zoveel aantrekkelijke details te zien zijn... dat men niet meer merkt wanneer de kikker... van uw onvergetelijke Paul Ehrenvest in het water springt. En ja, dat trof me uh, enorm, want haar uh, man, Paul Ehrenvest... was toen al veertien uh, uh, jaar overleden. En hij had in 1933, toen Hitler aan de macht kwam... dat jaar, en het jaar waarin Einstein naar Amerika ging... een eind aan zijn leven gemaakt... Maar Paul Ehrenfest streefde er altijd naar bij elke lezing. Hij werd wel de Socrates van de natuurkunde genoemd. Door middel van vragen tot de kern door te dringen, tot de essentie. En dat, en is dat die punt kicker. noemde hij, dat is waar, waar de kikker hè, in het water springt. Waar de Frosch in
2: water springt. Ja, 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 dat ja, 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 ja,
1: ja, ja. En dat, ja, toen, toen dacht ik, ja, dat is wel echt, um, daar spreekt. Uh, niet alleen een, een commentaar op haar boek uit, maar ook een vriendschap ja, ja. om te zeggen: van uh, men merkt niet meer wanneer, wanneer de kikker van uw onvergetelijke en dan had die p.e uh, in het hm. water springt.
3: Ja, ah, mooi. En, en dat uh, die voorkennis had je allemaal al. Jij, jij kende die kikker al, dus, dus je wist gelijk ja. wat dat uh, ja, waar Einstein op doelde daar. Ja, ja, ja. En, en je. Je noemt het al en uh, je beschrijft het al een beetje, maar ik denk dat het goed is om er, om er wat langer bij, bij stil te staan bij in, in wat voor tijd uh, en, en plek deze mensen leefden. Want dit gebeurde allemaal in Leiden. En uh, ik, ik denk niet dat veel mensen uh, weten dat Leiden zo'n belangrijke plek was voor de natuurkunde uh, in uh, nou ja, het begin 20e eeuw. Hoe, hoe kwam dat? Hoe zat dat?
1: Uh, ja, er waren een aantal redenen voor. In Nederland had je sowieso rond 1900 een soort Gouden Eeuw, Tweede Gouden Eeuw... en dan in de, in de natuurwetenschappen. Uh, dat wordt wel geweten aan de invoering van de HBS. Dus je had een heel aantal Nobelprijswinnaars. Uh, uh, van der Waals, Van het Hof, die zat in Berlijn. Van der Waals zat in Amsterdam, maar je had ook Kamerling Onnes... en die daar zo'n prachtige koude lab had ingericht. Je had Lorentz en dat was een toonaangevende figuur... Uh, je had een aantal hele toonaangevende uh, astronomen, zoals De Sitter. Uh, dus er was al een heel clubje uh, belangrijke uh, wetenschappers ja, die Leiden. Ja,
2: waren niet de eerste, de beste. Want ik heb wel eens over Lorentz gelezen, maar je verbetert me natuurlijk onmiddellijk. Dat als Einstein niet die relativite relativiteitstheorie had uh, bedacht, uitgevonden, dat, dat Lorentz was daar ook bijna. Of is dat onzin?
1: Nee, het was echt het begin van de 20e eeuw was de, uh, de tijd van twee grote revoluties in de, in de natuurkunde... En echt de 19e eeuw was nog heel klassiek... met de, de wetten van Maxwell... die elektriciteit en magnetisme beschreven... en de wetten van Newton.
2: Ja, eigenlijk wat we op de middelbare school mm. leren... In de, tot en ja, de groep ik denk vijf, dat, de vijfde ja. klas.
1: Maar. Uh, uh, maar er waren wel een aantal problemen... met die theorie van Maxwell... en Lorentz had in feite al om die problemen op te lossen... een paar vergelijkingen opgesteld. En wat Einstein in 1905 deed... was die herinterpreteren. Ah, ja. Dus op een hele andere manier ernaar kijken... En uh, op basis van hele andere aannames en zo kwam Einstein eigenlijk tot zijn... Zijn uh, speciale relativiteitstheorie. Eigenlijk
2: als verbetering op Lorentz? Uh, het was een, een
1: herinterpretatie van de vergelijkingen van Lorentz. Ja, dus in het begin werd het ook de Einstein-Lorentz-theorie genoemd. Hmm. Dus eigenlijk wat Lorentz zei, het lijkt alsof... Uh, uh, he, of uh, is een ether en die drukt materie in elkaar en daardoor kan het krimpen. En wat, wat Einstein zei, dat zijn schijnbare effecten. Hè? Nou, dat is het hele verhaal van klokken die langzamer kunnen gaan lopen. Of linealen die krimpen of rekken dat zette hij in een ander licht um, maar dat was in 1905 en uh, dat was een, een, de speciale relativiteitstheorie en in 1915 kwam hij met zijn Algemene relativiteitstheorie. Waarin hij echt de ruimte en de tijd waren daar een één weefsel. Dat als het ware kon krommen en welven onder invloed van grote uh, uh, hoeveelheden massa. Hè? Dus de zon, die kon de ruimtetijd een beetje laten welven. En een ster kon dat doen. En um, dat was de ene revolutie. En de andere revolutie was die van de kwantummechanica. Uh, en die werd in 1900 in gang gezet door Max Planck. Die uh, zei, misschien is energie... Uh, dat was meer een wiskundig foefje van hem. Is, dat, uh, is het korrelig? Ik komt het in kleine pakketjes? Maar dat was een foefje. En weer was het Einstein, ook in 1905. Die zei, nou misschien is, het, is de natuur wel echt korrelig. Is die energie wel echt gekwantiseerd? En daarmee kunnen we misschien verklaren dat sommige lichtstralen... een elektron uit uh, materiaal kunnen schieten. Want die hebben dan precies dat goede energiepakketje. Dat wordt het fotoelektrisch effect genoemd. En dat was een onderwerp in 1911 van de grote Solvay-conferentie. Van hoe zit dat nou met die korrelige natuur? Dat was natuurlijk heel raar, stond ja. heel haaks op, op de Op klassieke... alles wat je
2: beleeft ook. Want ja, bedoel, als je aan een touw trekt, dan is het niet zo... Hè, qua is energie niet, nee, niet nee, dat dat in schokjes, dat, je, dat gaat in één.
1: Vloeiende beweging. Als je harder trekt
2: gaat, dat vloeiend harder. Ja. ja misschien een verkeerde ja. vergelijking. Maar.
1: Nee, nee, want, want die, 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 die korreligheid die speelt zich af op de allerkleinste ja. schalen. En uh, Lorenz was de voorzitter van die grote conferentie. Dus Lorenz was betrokken al, ook al bij, dat, bij die korreligheid bij die van de dingen, natuur... Ja. En bij die relativiteitstheorie. En voor, voor Paul Ehrenfest gold iets dergelijks. Hij uh, uh, kwam pas in 1912 naar Leiden, maar hij had kort daarvoor al een soort eerste vriendschap met Einstein gesloten. En hij had heel duidelijk in de gaten die Einstein is met iets belangrijks bezig. En
2: dat was ook een rust, toch, Ehrenfest? Ehrenfest? Een uh,
1: Nee, een Oostenrijker. Okay. Hij was in, in Wenen geboren en opgeleid. En... Um, hij was ook een van de eersten die het belang zag van die kwantummechanica. Dus Lorentz en Erenvest waren in die zin een heel goed team. En Lorentz was de, de diplomaat, de de de, de gepolijste, de man die vloeiend uh, Frans, Duits, Engels en, en uiteraard Nederlands sprak. Uh, en, en die ook nog helemaal uh, een 19e eeuwse uh, uh, natuurkunde tot in de puntjes beheerste. En Erenvest zat al meer op dat scharnierpunt. En die was helemaal niet zo'n diplomaat en ook niet zo'n zo talenman. Maar die was enorm extravert en die haalde... Uh, allerlei mensen naar Leiden toe, dankzij zijn extraverte en uitbundige Heeft
2: Ehrenfest Einstein naar Leiden gehaald? Want die heeft er toch ook oogleraar is die geweest, Einstein? Uh,
1: dat heeft uiteindelijk Lorenz geregeld oh, okay. met Vollenhoven. Dat was uh, uh, in 1919, 19, 19, oh, ja. 1920. Maar dat was wel geïnitieerd door Erenvest, die daar heel enthousiast over was. Dus
2: dat is echt een uh, enorme, nauwe club, die met z'n allen de totale werkelijkheid
3: op zijn kop zet. Ja, het was dus een, een, eigenlijk een best... Wilde tijd voor de natuurkunde. En dat komt dan in, in dan, ja, je hebt dan zo'n heel internationaal netwerk, zie ik dus voor me. Want want we hebben het over Rusland, we hebben het Oostenrijk, Duitsland, in, in Scandinavië gebeurde er nog uh, uh, van alles. En, en, en Leiden was een van die knooppunten eigenlijk in dat netwerk.
1: Ja, en een heel belangrijk knooppunt. En dan moet je ook bedenken dat het uh, de Eerste Wereldoorlog was. Dus de Fransen spraken niet met de Duitsers. Uh, de Britten spraken ook niet meer met de Duitsers. En Nederland was neutraal. Uh, dus Einstein, die heel graag uh, naar Leiden kwam... en dan ook bij uh, Erenvest en Avanasjewa logeerde bijvoorbeeld... en die heel veel schreef uh, met Erenvest en met Lorentz over zijn relativiteitstheorie... Uh, die kon verder niet zo heel veel communiceren met, uh, met, met wetenschappers in andere landen. Hey, want hoewel
2: een Zwitser, gold hij als Duitser eigenlijk.
1: Hij zat in Berlijn ja. en... Uh, uh, en dan was het de sitter in Leiden die weer Einsteins werk in het Engels vertaalde... en zo de anglo-saxische wereld liet kennismaken met de relativiteitstheorie. Dus de oorlog speelde daar ook uh, een grote uh, uh, rol in, zeg maar. dat, dat Nederland, Nederland als neutral, neutraal land. Ja. Uh, en ne in Nederland was er ook een behoefte, zeker bij Lorentz... dat was al duidelijk toen hij in zee ging met Solvay voor die Solvay-conferenties van wetenschap... Is grensoverstijgend. Ja. Wetenschap is internationaal. Wetenschap kan ook de vriendschapsbanden tussen landen bevorderen. En het moet ook internationaal blijven. En daar zoals was hij al door mee graag bezig. Ziet. Ja, ja, dat, zoals dat ja, 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 Maar hij zat helemaal in die hoek, uh, inderdaad. Van dat, van het uh, de nieuwe rol van Nederland ja. is. De, ...de internationale ja. bemiddelaar. He.
3: Vredespaleis, of ja. 1910 of zo. Ja. Ja. Maar, maar het bleef niet alleen bij dit soort uh, hoge woorden en idealen... ...maar er, er groeide ook daadwerkelijk een, een vriendschap tussen, tussen deze, deze mensen... ...tussen ja. Einstein en Erevest en Afanashima, Dat, dat um, Als ik jou goed heb begrepen werd, Einstein een soort, soort familievriend bijna...
1: Ja, ja, dus Erevest had Einstein al een keer opgezocht in, in Praag. Erevest zat toen in Petersburg bij zijn vrouw. Uh, 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 of de geboorte, uh, of de, niet de geboortestad, maar de stad waar zij was opgevoed. En hij was op zoek eigenlijk naar een baan in, in Midden- of West-Europa. En toen had hij Einstein voor het eerst in Praag ontmoet, en daarna bleven ze elkaar zien. En in 1916 kwam, uh, kwam Einstein weer naar, naar, naar Leiden. Midden in de oorlog was het hem toch gelukt om, om daar naartoe te komen. Hij was er één keer eerder geweest, kort voor de oorlog. En toen schreef hij uh, na afloop ook heel mooi... Uh, over, over dat bezoek. He, dan is hij daar een tijdje geweest en dan hebben ze gewandeld en, en van alles samengedaan. Ze zijn naar Noordwijk geweest en leiden in geweest. Ja, naar het strand geweest. En dan schrijft hij als hij weer terug is: de herinneringen aan de dagen bij jullie zijn versmolten tot een prachtige droom. En uh, uh, wat later, als hij in 1919 uh, dan na de oorlog weer komt, dan schrijft hij, zo'n vrolijk gezinsleven heb ik nog in geen enkel huis meegemaakt. Het vloeit gelijkmatig voort uit twee onafhankelijke mensen, die niet wegens compromissen bij elkaar zijn.
2: Dat ja, spreekt natuurlijk over zijn eigen huwelijk, denk ik. <laughs> dat is ja. ook een moeilijk huwelijksleven, Einstein. Of toen al niet meer, misschien. Uh,
1: uh, ik denk dat Einstein... Uh, um, uh, in waar iets zag wat hij niet zag bij de andere vrouwen in zijn leven. Uh, zijn eerste vrouw, Mileva Marius, ja. die was echt verkommerd uh, tussen de basrekken en, uh, en de luiers en het uh, eten koken. En, en uh, hij had met haar een uh, aanvankelijk, een heel nee. onconventioneel ja. huwelijk op het oog. En dat was helemaal spaak gelopen. En hij zat in 1916, was dat huwelijk al op de klippen. Hij had een baan in Berlijn en zij zat in Zürich. Uh, en hij had intussen een nieuwe relatie met Elsa Einstein... die iets ouder was dan hij, een, een nicht. Maar die weer heel erg op hem wachtte... die uh, ja. ook een hele klassieke rol had in Avanasjewa. Uh, en, en Paul, Paul Erevest had een heel ander huwelijk. Dat waren echt onafhankelijke mensen in die. Ja, die hield niet van koken. Haar familieleden zeiden van, nou, uh, baba Tanja... baba is dan uh, oma of tante. die kan zelfs uh, water laten aanbranden. <lacht> en, dus dat zegt iets over uh, hoe, hoe graag zij zich in de keuken uh, bewoog. En uh, zij deed liefst zo min mogelijk aan het huishouden. En uh, uh, ja, zij had een hele erge, uh, onconventionele opvattingen. ze stuurde haar, hun kinderen niet naar de, naar de basisschool in Nederland. En dan schreef ze bijvoorbeeld... Uh, ja, ik dank, uh, elke dag uh, dank ik God op mijn blote knieën of zoiets dergelijks. Zeg ik parafraseer nu dat ik ze niet uh, naar een uh, Nederlandse basisschool heb gestuurd. Want daar leren ze zoetsappige uh, verhaaltjes, moeten ze daar lezen. En, uh, en daar moeten ze dan uh, de grondsoorten leren van Nederland, zoiets van, nou ja. Maar uh, uh,
0: uh, daar uh, uh, heb uh, je niks aan, was so, eigenlijk de boodschap.
2: Uh, in, in. De deden, yeah. Ze
3: deden
1: aan thuisonderwijs.
2: Aan thuisonderwijs,
1: oh, oh, ja. ja. Uh, dus ze waren heel onconventioneel. En Einstein voelde zich daar, daar prettig bij. Ja, we hadden
3: een hele onconventionele mannen. Ja. Te... Er zijn helaas uh, geen geluidsopnamen van uh, Erevest of Afanashawa. Uh, wel van Einstein, zoals we aan het begin hoorden. Maar wat we uh, wel kunnen laten horen is uh, uh, dat uh, Erevest en Einstein uh, speelden graag samen muziek. En uh, een gemeenschappelijke liefde was Bach. Het dus niet Erevest en Einstein zelf die we hoorden... maar een uh, Amerikaanse muziekleraar, Mark ja, Hall.
2: Die, die alles op YouTube zet. Er zijn, er zijn, als je op YouTube kijkt, dan is er een stuk muziek... wat pretendeert door Erevest en Einstein te zijn... maar ergens heeft iemand die waarschijnlijk verstand van zaken... heeft gezegd, wel nee, dit
3: is uh, een hele bekende violist... uit de jaren twintig, een uh, oude opname. En dat is dus helemaal niet Einstein. Uh, het was zo dat Erevest piano speelde en Einstein viool. Mm -hmm. En uh, Afanasia, die speelde ook piano... Ja. Maar uh, die hield niet zo van Bach zoals uh, Erevest en Einstein deden. Heb ik begrepen.
1: Nee, nee zij hield, uh, zij, zij, er zijn hele leuke foto's uh, uit, van de tijd dat ze in, in Wenen woonde. En zij hun oudste dochter hadden die toen nog een baby was. En dan zie je de baby op de vleugel liggen en dan zie je haar spelen. En uh, volgens haar kleindochter waarschijnlijk de Moonshine sonaten. Maar dat kunnen we op de foto niet zien natuurlijk. Um, maar het waren vooral Einstein en, en, en Paul Ehrenvest die samen heel graag muziceerden. Eigenlijk, dat deden ze al vanaf de eerste keer dat ze elkaar ontmoetten. En Erenvest zei ook, nou, ik kan met hem zoveel beter spelen... dan met al die Duitse wetenschappers. Hij, hij voelt de echte muziek, hè? dat zeiden je gelijk al. Uh, en uh, um, het was ook Einstein die toen voorstelde om, om Bach te gaan spelen. Want dat was tot nu toe uh, niet gebeurd in, uh, in het huishouden van Erenvest en Avanashua. En toen schreef hij uh, uh, bij terugkeer een, een beetje plagende zin... in een van zijn brieven, Einstein... Uh, Paul Erenvest had hem geschreven dat hij sinds het vertrek van Einstein... heel veel uh, Bach had gespeeld en Einstein antwoordde. Ik merk dat je een van de bewonderaars van deze magnifieke stukken begint te worden. T, dat is uh, Tatjana Avanashua, zal ons wel bijvallen. <tiedacht> ondanks de alarmerende rechtlijnigheid van haar wereldlijn. Een uitzondering op de bewegingswet... <tiedacht> En, uh, en dan moet ik misschien toelichten dat een wereldlijn in, in de relativiteitstheorie van Einstein is een wereldlijn het traject wat een deeltje door de ruimtetijd beschrijft. Uh, in dit geval gaat het dus niet om een deeltje, maar om Tatjana en is haar wereldlijn dus volgens Einstein heel erg recht. Uh, waarmee hij haar ook wel uh, leuk gekarakteriseerd heeft, want in sommige opzichten was dat zo. Zij hield haar hele leven heel erg vast aan haar Grote liefde voor moederland Rusland, aan uh, haar liefde voor, voor het meetkundeonderwijs, aan haar uh, liefde voor de warmteleer, uh, aan haar liefde voor de natuurwetenschap. Dus uh, ze had wel een aantal uh, uh, bakens in haar leven waar ze altijd op bleef uh, koersen.
3: En uh, dat huis werd dus een, een, uh, een fijne plek voor Einstein om, om te ver vertoeven. Het was dus een, een, een bijzonder uh, gezin. Ja, maar het, is dus, het heeft ze dus zelf ontworpen.
2: Het is dus een vrouw die, dus, die, 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 die fanatiek dat doet, maar dan ambassade even een huis uh, ontwerpt.
1: Ja, nou, ze kwamen uh, uh, aan in, uh, in 1912 vanuit Petersburg. Zij kwam uit een goede familie. Moet Zij ik in was, deze uh... troep wonen, zei
2: ze toen? <laughs> Zij
1: was... <laughs> Zij was opgevoed door een oom en tante in, in Petersburg. En haar oom die werkte bij de spoorwegen voor de tsaar. Dus ze waren zij niet van ook, adel of zo. Het was nee. gewoon hoge
2: burgerij.
1: Ja, ja. maar zij, ja, zij vond Le Leiden natuurlijk toch wel een beetje een armzalig uh, provinciaal stadje vergeleken bij Petersburg. En dan het waaide er altijd en het regende altijd. En die platte polders eromheen. En, en dan die bakstenen huizen. En dus zij heeft... Uh, een, een, ja, een, een Russisch huis ontworpen, zou je kunnen zeggen. Dus in neoclassicistische stijl. Ik ben daar ook wel eens in geweest. En je er zitten heel veel uh, ja. elementen in uh, die Russisch zijn. Het verwarmingssysteem, het buizen in plaats van radiatoren, de dubbele ramen.
3: Ja, de kleindochter van uh, die heeft ook nog uh, herinneringen aan het huis. En uh, onze uh, producent, Melita uh, heeft met haar gesproken daarover. En daar kunnen we even naar luisteren.
0: Van het huis weet ik alles, want ik kan het ruiken. Als ik de vestibule inkom, dan ruikt het naar groene zeep en alsof het net daar geregend heeft. En het klinkt heel leuk met een echo een beetje. En dan kom je in een gang en daar zijn heel veel haakjes, want blijkbaar kwamen er heel veel mensen en die moesten allemaal een jas ophangen. En dan zijn er trapjes, die kan je ook afspringen. Dus als ik daar weer wegging, dan riep ik heel hard: Dus weer, Danja, En dan sprong ik de treetjes af.
3: Ja, is, ik, ik vind het heel erg leuk. Dit is de kleindochter Tamara. En uh, nou ja, je hoort het al. Uh, dit zijn haar herinneringen als kind natuurlijk, dat ze van die trapjes uh, afsprong. Uh, want um, Tatjana Afanasje... maar hij heeft nog heel lang in, uh, in Leiden gewoond in dat huis. Ja. Uh, uh, ja. Ik bedoel, die brieven die je hebt gevonden, die zijn, die zijn waarschijnlijk in dat huis ook geschreven. Ja. Uit 1947. Ja. Maar ze woonde er nog tot in de jaren 60, heeft ze. Ja, tot geleefd, haar
1: dood in uh, 1964 heeft ze daar uh, gewoond. Ja. Misschien is het wel goed om even terug te gaan naar. Uh... Zij kwam uit Petersburg en hij uit Wenen. Ze hebben elkaar in Guttingen ontmoet. En daarna heeft het een tijd geduurd voor zij hun plek vonden, een baan vonden vooral. Ze hadden allebei wel wat geld van erfenissen. Zij van haar oom, hij van zijn ouders. Uh, ze hebben in Wenen gewoond, daar is hun oudste dochter geboren in 1905... Toen zijn ze naar Petersburg verhuisd, daar is de tweede dochter geboren in 1910. Toen zijn ze naar Leiden gegaan, daar is een zoon geboren in 1915. En toen nog een zoontje, nakomertje in 1918. En die, dat nakomertje was ik was een jongetje met uh, Down-syndroom. Die uh, de hele tijd gewoond heeft in Jena, in een, uh, in een kliniek. En... Uh, ja, zij leefden eigenlijk in een vreselijke tijd. We hadden het over de revoluties hè, in de natuurkunde. Maar het, op het wereldtoneel, de hele wereld ja. werd, werd elke keer verscheurd. Dus Stalin zij in Rusland natuurlijk. Ja, zij kwamen naar, naar Nederland net voor de Eerste Wereldoorlog. Dus ze zagen de al, dat zich allemaal afspelen. Ook de kwalijke kant van de wetenschap met de gifgas en ja. dergelijke. Uh, en toen kwam natuurlijk in Rusland uh, de revolutie. En die was in, aanvankelijk natuurlijk ook idealistisch. En zeker voor uh, Avanashewa had hij ook, uh, die had ook, uh, zag daar ook de goede kanten uh, van in. Bijvoorbeeld dat er uh, gelijke rechten tussen mannen en ja. vrouwen zouden ja. zijn. Dus zij is uh, tussen 1926 en, en uh, begin jaren 30 ook heel vaak naar Rusland geweest. Want zij kon in Nederland geen baan krijgen, maar daar was haar expertise gewenst en haar inbreng gewenst... en werd er gevraagd, wil je meedenken... en hoe kunnen we het onderwijs gaan inrichten in het nieuwe land? En dan was en, ze
2: soms maanden weg natuurlijk.
1: Ja, ja, dan was ze misschien maar twee of drie maanden per jaar... in, in Nederland zelfs op het laatst. Um, en toen, tegelijkertijd, kwam natuurlijk het nazisme op. Het was echt eigenlijk, als je ja. erover nadenkt... Ah. zo'n afschuwelijke tijd, want de revolutie in Rusland ontaarde... En zij heeft op een gegeven moment ook gezegd van ja, dit gaat niet goed. Ik wil hier niet meer, uh, hè. ik voel me hier niet, niet meer goed bij. Dat was ook zo rond uh, 1933. En Hitler kwam uh, aan de macht.
2: Ja, want er wordt nu wel eens somber gedaan. Oh, we moeten het heen, moeilijk, internationale toestanden. Maar als je dan kijkt wat er zich ja. dan allemaal afspeelt, dan uh, ja. kunnen we nog een hoop uh,
1: stouwen.
3: Nou, zeker ja. voor zo'n gezin dat, dat wortels heeft in... Uh, in uh, al die landen, Ja.
1: ja. En de, de vraag is dan heel erg, uh, hoe verhoud je je tot de tijd uh, waarin je leeft? Als je kijkt naar Einstein, die trok zich heel erg terug. Hè? Die heeft ook wel eens gezegd, het ideale beroep voor een fysicus zou vuurtorenwachter zijn. Hmm. In de Eerste Wereldoorlog ging hij echt werken aan zijn theorie. Paul Ereves was een heel sensitief iemand, die kon dat helemaal niet. Die, die was altijd heen en weer en, en hij had al zijn voelsprieten.
2: Dit is ook een hoofdonderwerp van je boek, denk ik. Hoe ze ja, zich verhouden tot, uh, tot, die, de tot, de,
1: tot de wereld waarin ze leven. En zij, nou ja, hij is er aan ten onder gegaan, zou je kunnen zeggen. Aan, hè, dat heeft ook te maken met de manisch-depressieve aard, maar ook zeker met die relatie die je ja. hebt tot, tot, tot de tijd waarin je leeft. In 1933. En hij heeft ook dat jongetje met Down-syndroom toen uh, omgebracht. Um, en zij moest. Zij moest inderdaad verder. Uh, en zij deed dat op een manier, denk ik, die doet denken aan wat Einstein ook deed... in de Eerste Wereldoorlog en ook later toen zijn vrouw ernstig ziek werd. Namelijk door je te richten toch op, op, op je werk, op, op de dingen buiten jezelf. En in haar geval ook op de kinderen.
3: En je zei van, nou ja, tot de jaren dertig ging ze nog vaak naar Rusland. Is mm -hmm. er um, op een gegeven moment in, in Nederland ook waardering gekomen... voor haar werk en expertise?
1: Uh, ja, nou... Um, wat, wat je eigenlijk ziet is, kijk, Nederland was uh, toch heel conservatief. Hè? We, de, en de, en dat in zekere zin zijn we dat misschien Zeker nu nog. Zeker man-vrouw Ja, dat we denken we zijn een heel vooruitstevend geëmancipeerd land. Maar dat waren we helemaal niet. Als je keek inderdaad naar die Russische revolutie ja, ik en de rechten te, die vrouwen kregen. Hoe dan, hoeveel,
2: hoeveel vrouwen werden er in 1900 opgeleid tot natuurkundigen? Zoals die Afanashwa in Petersburg. Het zal ook niet zwart hebben gezien van de vrouwen bij de natuurkundeopleiding. Maar we, hebben, we kennen er in ieder geval één. En in Nederland heel weinig.
1: Nou, er was een groot verschil. In, in, in Rusland had je de, de hogere uh, cursus, uh, uh, de hogere leergangen voor vrouwen... waar je vrouwen konden studeren. Maar er is traditioneel altijd een verschil geweest. Dus de, Ru de Russinnen zo gauw de, de universiteiten in het Westen... hun deuren openstelden voor vrouwen, zoals in Zürich en Geneve. Zag je gek genoeg haast geen Zwitserse vrouwen naar die universiteiten gaan? Want... Die ging, er waren geen middelbare scholen voor meisjes. Maar de Russinnen... Die, die in Rusland had je voor, in goede kringen wel gymnasia. Maar daar mochten ze van de tsaar niet naar de universiteit. Dus die kwamen allemaal naar Zurich, naar, naar Geneve, Parijs. En dat zijn hele interessante getallen. Dus in, in Geneve zijn dan tussen uh, nou ja, 18... 1883 en, en ongeveer 1900 uh, uh, bijvoorbeeld iets van 60 diploma's aan Russinnen gegeven en daarvan maar één in de geesteswetenschappen, alle andere in de natuurwetenschappen en uh, medicijnen en zo rond uh, 1870 had je in Zurich uh, ongeveer 200 vrouwelijke studenten, waarvan 150 Russinnen. Interessant. Dus uh, in die zin hebben de Russische vrouwen wel iets vrijgemaakt, ook voor Westerse vrouwen. Dat is uh, een soort vergeten ja, kant van. Maar goed, dat zit die. In die
2: die vrijgemaakte, vrijmoedige Russische vrouw in Leiden.
1: Met ja. Ja,
2: een ja. drama achter de rug. Uh,
1: ja, maar er is één man die wel een beetje geëmancipeerd was. En dat is die grote Lorenz. Zijn dochter die is gepromoveerd in de natuurkunde. En nog drie andere vrouwen zijn bij hem gepromoveerd. Hij ging ook met zijn vrouw mee naar feministische bijeenkomsten. Hij was voor het vrouwenkiesrecht. En het was ook Lorenz die tegen Afanasia al zei... toen ze al in, in, uh, in uh, 1912 aankwam van... Uh, komt u ook naar onze colloquia. Oh, ja. Dat dus vind ik fijn als u erbij bent. En die ook zei u moet kennis maken met, uh, met Robert Casimir... Een, een, een directeur van een lyceum in Den Haag... Met vooruitstrevende onderwijsideeën. En dan kan hij misschien, dan kunt u wat van uw essays vertalen. En dan kunnen u uw ideeën over het meetkundeonderwijs. die zij in Rusland had ontwikkeld. kunt u in Nederland verspreiden. Dus via Lorenz had ze toch een, 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 een klein beetje al een, een ingang.
3: Zo goed en zo kwaad als dat ging in het conservatieve Nederland.
1: Ja. Want ze kon niet een baan krijgen. Dat was nat dan als getrouwde vrouw om te werken. En later ook bij wet uh, kon je niet in overheidsdienst. Dus niet aan een universiteit werken. Maar ze had wel aan huis. Hadden ze, dat hadden ze in Rusland al. Dat noemden ze daar de kruzok. En kruizok is kringetje. Dus dan nodig je mensen thuis uit. En in dat huis wat Tamara beschreef. Als je dan dat trapje opgaat en de gang in gaat En je loopt voorbij al die haakjes. En je loopt door tot aan het eind van de gang. Moet je misschien
2: even vertellen dat... Uh... Magriet nu het huis precies met haar handen helemaal uitbeeld. Het <laughs> trapje wordt helemaal opgelopen door haar handen.
1: Ja, dan kom je aan het eind van de gang bij een studeerkamer. Die ik nu ook... Ja, ik praat altijd met mijn handen. Maar, uh, en dan heb je een blinde muur links. meter breed. Met een enorm schoolbord. En dat hadden ze in Rusland ook al. Een salon met een schoolbord. En dan kon je je collega's uitnodigen en discussiëren. Dus dat en, was niet
2: voor kinderen, maar voor, voor natuurkundigen onderling. Uh, gingen ja, ze in dat kringetje zitten.
1: Ja, en dat deed Er Zijn colloquia Erenfest, die bestaan nog altijd, zijn heel beroemd. Hè? Die nodigden dan mensen uit en dan gingen ze de hele avond discussiëren. Zij deed dat ook over het wiskundeonderwijs. Dan nodigden ze Nederlandse wiskundedocenten uit... en die dan enorm zaten te kibbelen of ze het wel of niet eens waren... met haar vooruitstrevende ja, wat, wat, wat ideeën. Was dat,
2: wat was het punt wat zij inbracht in Nederland?
1: Wat ze, zij in de uh, meetkundeonderwijs, onderwijs richtte zij zich vooral op... ...heeft ze hele leuke essays over geschreven... ...hele frisse toon... ...en wat er gebeurde in Nederland nog op de HBS... ...die... die...
0: Vooruit, die natuurlijk veel goeds heeft yeah. gebracht
1: in Nederland... is dat daar het meetkundeonderwijs heel erg uh, werd onderwezen... zoals Euclides ooit zijn werken over de meetkunde heeft opgesteld. Dus je neemt uh, de basisstellingen, axioma's... zoals als twee parallelle lijnen, snijden elkaar nergens. En van daaruit ga je dan al je redenerend... In, ja, met in september, vijf.
2: als de kinderen op school kwamen.
1: <laughs> en dan ga je daar het hele meetkundebouwwerk opbouwen. En zij zei, ja... Zo werkt het menselijk brein niet. Eerst heb je een, een beetje een, een intuïtieve fase en dan ga je de wereld verkennen. Dus dan ging zij leerlingen, dat deed ze al in Rusland in een, in een klas in Petersburg. Dan ga je, ga je ze vragen, zie je symmetrie in de gevel? Of uh, uh, als je, zie je deze tafel en hoeveel van deze tafel zouden nou langs die muur passen? En uh, hoeveel rechte hoeken zie je in deze kamer? En dan gaan ze zo patronen leren herkennen. En dan, kan je, en dan komt er een ordenende fase in het denken. En dan kan je gaan beginnen met, oké, okay, we hebben nu een ordening. Dus we zien dat dit waar is. En op basis daarvan kunnen we dan misschien dat dat... ...zien dat dat ook waar is. En dan pas op het allerlaatst ga je nadenken... ...wat zijn nou je basisaxioma's... ...en hoe ga je dat streng formalistisch doen.
3: Nou, dat komt ook heel mooi terug in een uh, herinnering... ...die Tamara heeft aan Afanashawa... ...op uh, een, een van de aanzichtkaarten die ze kreeg voor haar verjaardag.
0: Milaya Tamarushka. Hier heb je nog twee aanzichtkaarten. Met geluk wensen bij jouw twaalfde verjaardag. Ik hoorde van jouw papa... ...dat je niet erg veel houdt van driehoeken... Maar je kunt immers de dingen zo goed tekenen en zich voorstellen en daarin kun je altijd lijnen, hoeken, driehoeken en zelfs wat meer ontdekken. Kun je door het vouwen van een mooi glad stuk papier de volgende figuren produceren? Punt 1. Een rechte lijn. Punt 2. Een rechte hoek. Punt 3. Een driehoek. Onverschillig welke soort hoeken die heeft. Vind je mijn opgave vervelend? Te eenvoudig? Te moeilijk? Als je het driehoekje krijgt, zul je hem zeker leuk vinden. En nu? Wees gezond en verstandig en lief. En groet papa en mama van mij. Baba Tanya.
3: Ja, hier zit dat helemaal in, dat uh, intuïtieve... Uh, Bijna spelenderwijs uh, vormen ontdekken eigenlijk.
1: Ja, ja. ze heeft er een, in 1925 een heel groot uh, pleidooi in het Nederlands over geschreven. Of, of pleidooi, maar een artikel van wat kan en moet het wiskundeonderwijs aan leerlingen brengen. Maar die
2: Russen waren heel geavanceerd in die tijd. Want je hebt ook nog, misschien heeft zij wel contact met hem gehad. Die beroemde psycholoog uh, Vygotsky, of tenminste beroemd in psychologiekringen, Die ook helemaal over de intuïtie van het kinderlijke brein... en die vertelt dan ook dat kinderen die doen een spel zonder dat ze de spelregels. Die gaan gewoon de straat op en gaan dan meespelen. En dan aldoende leren ze de regels en zo. Dat soort. Hetzelfde genre zou ik bijna zeggen.
1: Ja, zij putte ook wel echt uit haar ervaringen in, uh, in Petersburg. Daar had ze ook al echt nagedacht over het uh, wiskundeonderwijs. Maar ook in Nederland was er natuurlijk wel belangstelling in bepaalde kringen. Voor vernieuwende onderwijsmethoden was natuurlijk ook iets later, maar de tijd van Maria Montessori. En, ja. hè, dus in, en, en daar ging zij ook weer naar lezingen uh, in. Ze zat ook in Maria Amsterdam, hè, geloof toe, ik. Ja. En, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog kregen haar ideeën wel uh, steeds meer. Uh, steun haar ideeën over het wiskundeonderwijs. En uiteindelijk is zij een van de mensen geweest die uh, uh, Freudentaal, van het beroemde Freudentaal-instituut in, in Utrecht... Hè, wat heel erg gaat over wiskundeonderwijs, uh, geïnspireerd heeft. Freudentaal heeft echt een groot deel van zijn ideeën aan haar uh, ontleend. En
2: dat is dan echt het aanschouwelijke onderwijs. Het, het, ja. het concrete, niet het, uh, het abstract. Ja, dus vanuit het concrete naar het abstracte gaan. Ja, eigenlijk.
1: dat is een heel belangrijk verschil. Want er zijn vaak mensen die denken van... oh, Afanaschwa, die wilde dus een beetje spelende wijze... en die wilde een knippen beetje en knippen en plakken. En uh, ja, en intuïtief. En, uh, of mensen zeggen, ja, zij wilden zeker alleen maar uh, praktijkgericht onderwijs, ja, Zo wordt het en Voorbeelden weggezet. uit het dagelijks ja. leven. Maar zij wilden juist rekening houden met de fases van het leren. Maar hm. ze wilden wel toe naar die fase van abstractie.
3: Eigenlijk komt dit ook wel weer heel mooi terug op een, een andere kaart die uh, Tamara van uh, Afanasia kreeg. Dan 7 juni
0: 1963. Milaya Tamara. Ik heet dus niet meer Tamaruska. Ik ben groot. Van je moeder hoor ik dat je de oude Grieken ontrouw wil worden... en naar de HBS-afdeling wilt overgaan. Ook dat je daarvoor in de vakantietijd... de voorsprong van de HBS tegen het gymnasium... in de uh, wis- en natuurkunde moet inhalen. Als je wilt dat ik je daarin help... Wil je mij dan de leerboeken die op de HBS gebruikt worden toezenden? Ik zou zoude graag van tevoren een overzicht hebben van wat we samen moeten doen. Wil je? Ik heb altijd jammer gevonden dat op de Russische meisjesscholen geen oude talen onderricht werden. Later heb ik zelfstandig de Latijnse grammatica geleerd, maar voor het Grieks had ik nooit tijd. Eet mama voldoende? Babetanya
2: Arme Grieken. Ja, arme moeder ook, die dan via de kleindochter nog even achter
3: de broek gezet wordt, of ze wel genoeg eet. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, Magiet, is, is die brieven die gaan uh, over dat manuscript dat uh, Afanasjwa in 1947 uh, dan, dan ter lezing aanbiedt. Het mapje waarin je die brieven daarover vond, dat heet al Thermodynamica. Is dat boek er uiteindelijk nog gekomen en zie je daar dan nog iets uh, in terug van de kritiek? die Einstein destijds had?
1: Ja, het boek is er gekomen in 1956, niet in het Engels. Zij heeft er heel veel moeite voor gedaan. Uh, ze heeft uh, niet alleen uh, Einstein aangeschreven, maar uh, allerlei uh, wegen nog proberen te bewandelen om het wel in het Engels vertaald en uitgegeven te krijgen. En uiteindelijk heeft ze het in 1956 uitgegeven in haar eigen beheer. En uh, ze heeft zeker een deel van de kritiek van Einstein ter harte genomen... in de zin dat hij haar ook wees op een paar foutjes... of voorbeelden die hij, die hij vond van nou, dat kan wel beter. Maar ze heeft niet zijn uh, grote kritiek ter harte genomen... van ga er maar eens flink in bieden... en uh, uh, misschien moet het allemaal iets anders van opzet worden. Dat de heb het duidelijker toch, in het... Uh... Uh, ja, ze heeft toch heel erg vastgehouden ook aan haar eigen idee ja. daarover...
3: Dat verbaast me dan ook weer niet heel erg veel... met alles wat je over haar leven nee. en uh, uh, ideeën hebt verteld. Maar het, het bleef dus een beetje die, die voorstelling van magiërs... waarin heel veel gebeurde. En, uh...
1: Nou, haar werk is wel uh, in de warmteleer ook belangrijk. Net ja, zoals wat... dat in, uh, in het meetkundeonderwijs. Uh, haar werk in het meetkundeonderwijs... Is, is veel meer over het voetlicht gebracht, ook later... Uh, maar in de warmteleer uh, was wat zij zei niet onbelangrijk. En Einstein schreef op een gegeven moment ook, los van die, uh, van de, van die magiërs, over de, een poetsduivel, hè, een logische poetsduivel die in haar gevaren was. Dat ze een beetje teveel, een beetje precies was. En dan zei hij er wel bij, ja, misschien uh, heb ik niet uh, het gezag om dat te zeggen, omdat ik zelf... Uh, uh, ...nogal uh, drekkig, <laughs> Dus een beetje viezig uh, benen... ...en spaarzaam uh, met de reinlijkheid. Dus uh, hij was spaarzaam met de netheid... ...als hij werkte. Hij werkte heel erg uh, intuïtief ook... Ja. van in de grote lijn. En toen schreef zij ook een beetje... Spinnig, zou je kunnen zeggen. Terug van, uh, ja, maar uh, u zegt toch wel dat u er iets uit geleerd heeft. En uh, dat is dan toch wel te danken aan uh, die logische poetsduivel. Ja, zo
2: ja, <laughs> slaan ze elkaar met de kikkers en de poetsduivels <laughs> ja. om de oren.
1: Maar wat zij deed, is de warmteleer is heel erg een 19e eeuwse hoek van de natuurkunde. Hè. Dus in het geweld van die revoluties van de relativiteitstheorie en de kwantummechanica was dat naar een beetje een hoekje. Nee, dat is ook zo, natuurlijk. En het was ook een vak, wat eigenlijk half een ingenieursvak is. Wat heel erg te maken heeft met de stoommachine. Hè? Je maakt een gas heet en dan zet het uit. En dan drijft het een of andere ja, stand. Aan, van van en dan komt het weer af. Ja, en toen is het later wel door mensen als Gibbs of Plank een beetje geformaliseerd. En meer echt een natuurkundevak geworden. Maar uh, zij vond toch dat het uh, niet echt een goede uh, wiskundige en axiomatische basis ja, dus had. Ja, dat is de
2: poetsduivel, voor Dus
1: terug, <laughs> ja, of terug naar die meetkunde. Dus je gaat eerst wel intuïtief kijken wat gebeurt er gebeurt en dan ga je ordenen. Maar nu was het tijd om netjes... Ah, voor die een paar... tweede fase ja.
3: Hoe uitte zich dat, dat, uh, dat, dat reinige karakter? Waar, waar ging ze in poetsen? Wat, wat trok ze uh, strakker dat nog een, een, een beetje krom zat?
1: Ja, ze gingen een aantal definities onder de loep nemen. En je hebt in de thermodynamica een paar hoofdwetten. Dus de eerste hoofdwet die eigenlijk zegt dat er energiebehoud is, zou je kunnen samenvatten. En de tweede hoofdwet die op verschillende manieren geformuleerd kan worden. Bijvoorbeeld die, die je kan formuleren dat je geen bepaald type perpetuum mobile kan maken. Of dat je nooit zomaar energie kan onttrekken aan een warmtereservoir... Alleen maar aan warmte die van iets warmers naar iets kouders stroomt en dan nog maar ten dele. Dus je kan daar op verschillende manieren naar kijken. En vaak werden die definities als equivalent gezien. En zij liet zien: nee, dat zijn ze niet. <lacht> dus dat is echt wel <lacht> <lacht> precisiewerk. Uh, want als je het op de ene manier definieert. Dan kan je, moet je iets extra's toevoegen. Dan moet je zeggen dat de temperatuur altijd positief moet zijn. Dus je hebt, wij denken vaak in Celsius. Maar natuurkundigen werken met Kelvin. En dat begint bij nul. Hè, en dan onze nul graden is daar. Hè, 273 graden. Ze dus zeiden maar. Als je die ene definitie neemt. Dan moet je specificeren. Uh, dat je dus alleen met positieve temperaturen wil werken. Want eigenlijk kan je net zo goed negatieve temperaturen hebben. Nou, in die tijd klonk dat heel gek. Maar in, in de jaren uh, uh, 50, meen ik, of nee... Ik denk, misschien was het iets later, begin jaren 70... is er een uh, fysicus geweest, Ramsey, die een uh, systeem heeft ontworpen... wat inderdaad uh, een negatief... ...correspondeert met een negatieve temperatuur. Dus je kan zeggen, dat is toch... Ja, dat is het ...bijna ja. een halve eeuw tussen. En iets dergelijks heeft ze ook gedaan... ...in de, in de thermodynamica... ...werk je met processen die omkeerbaar kunnen zijn... ...of niet omkeerbaar. En daar heeft ze ook gezegd... van, nou ...die, hè, die definities die zijn een beetje sloppy. En dan zie je... ...tenminste niet ik, dat is vooral het werk van uh, Jos Uffink... ...die uh, hoogleraar wetenschapsfilosofie is in Minnesota... ...en die heel erg zich in die warmteleer verdiept heeft... Uh, dan zie je dat heel recent in 2017 een, een wetenschapsfilosoof, John Norton, zegt ja, maar die definities in de thermodynamica, die kloppen eigenlijk helemaal niet. En hij zegt Uffink, hé, hey, maar dat zei zij al in uh, 1956 uh, ja. hoor, in dat boek. Ja. En dat boek van 1956, dat is dus terug te voeren op een manuscript wat al in de oorlog geschreven is en wat weer gerelateerd is aan dat artikel uit 1925. Ze was in sommige opzichten wel echt haar tijd voor. Ze dus hadden
3: beter naar haar moeten luisteren. Is, kun je dat ook zo zeggen? Je ze een, 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 uh, hebt je nu heel erg in, in haar vertiept. Maar is ze een, een beetje vergeten geweest door de, uh, nou ja, door de schrijvers van de wetenschapsgeschiedenis?
1: Ja, absoluut. Maar dat geldt natuurlijk voor alle vrouwen die in die tijd uh, werkzaam waren. Als je haar vergelijkt met Emmy Neuter, in, in, die tegelijk in Göttingen wiskundige was. Of een Lisa Meitner, die tegelijk... Uh, uh, ook met haar in Wenen zat en later in Berlijn heel lang heeft gewerkt. Uh, dan zie je dat de, die twee vrouwen, uh, Neuter en Meitner, die zijn ongetrouwd gebleven. Die kregen een toelage van hun vader, want een salaris kregen ze niet. Daardoor konden ze carrière maken. Dus maar... ze werkte
2: aan de universiteit, maar het salaris kregen ze niet?
1: Nee, en Neuter heeft generaties wiskundigen en natuurkundigen opgeleid. En haar werk, daar gaat de hele deeltjes fysica, alle theorieën daarachter werken... met de centrale stelling die zij ooit heeft ontwikkeld, om maar iets te noemen. En Lise Meitner had een Nobelprijs moeten krijgen. Zij konden blijven werken omdat hun familie een toelage gaf. Afanashua was een getrouwde vrouw met kinderen, die had helemaal geen schijn van kans... Los van de vraag of ze even goed was als die andere vrouwen. Dus al in, hun, in de tijd waarin zij zaten, hadden ze te kampen met allerlei uh, ja, bewuste tegenwerkingen, was het niet. Maar maatschappelijke structuren die verhinderden dat zij zich konden ontplooien.
3: Het was vanzelfsprekend dat ze zich niet konden ontplooien. Dat kon eigenlijk ja. een, een, een ontzettende, ik bedoel gewoon... Ontzettend een verspilling. Ik bedoel, los van, de, van het, het, uh, het persoonlijke drama. Dat, dat die vrouwen niet konden wat ze zo duidelijk wel konden of beheersen.
1: Ja, en wat ze ook graag wilden doen. Ja. Nou, en, en het tweede is natuurlijk dat in de geschiedschrijving zich, dat proces zich herhaalt. Mensen kijken natuurlijk naar hun tijdgenoten. maar ook naar de geschiedenis. Met, door een bril die geslepen wordt door de tijd waarin ja. zij zelf ja, dat dat leven. Is heel duidelijk, ja, duidelijk. En zo is er natuurlijk ook naar, naar haar gekeken. Dus zij heeft samen met uh, Paul Ehrenvest... Een, een heel beroemd artikel geschreven in 1911. PNT Ehrenvest. Het is in 1959 in het uh, Engels vertaald in Amerika verschenen. geldt echt als een standaardartikel over statistische mechanica. Het is heel erg gerelateerd aan die warmteleer. En dan zie je in de biografie die over Paul Erevest is uh, verschenen... van uh, de Erevest schreven. Dat is dan de eerste zin. En daarna is het, Erevest zei dit, Erevest zei dat. En ja. het, ze valt gewoon het uit het verhaal. Ja. En dat is denk ik wat heel veel vrouwen uit die tijd is overkomen. Het is overigens verder wel een goede biografie. Uh, maar um, je valt uit de tijd... Ja, ja, het, is, het is maar... wel
2: heel treffend, omdat er wel wordt geconstateerd dat ze het met z'n twee hebben gedaan, maar vervolgens wordt dat een volkomen genegeerd.
1: Ja, dat staat echt in, En toen liet Paul Ehrenvest zien, en toen haalde hij de paradox naar voren. Ja.
3: Nou ja, als het uh, goed is, kunnen uh, luisteraars die hier geïnteresseerd in zijn straks meer lezen over Afnatje want Jij bent bezig met het boek. Wanneer. Dat is altijd gevaarlijk natuurlijk ja. om te zeggen, ja. <laughs> maar ongeveer in in begin 2020.
1: Ja, dat is niet mijn streven. Het is gevaarlijk, want het is een beetje veel omvattend project, maar het moet ook een keer af. Ja, natuurlijk.
3: ja zeker. En dan uh, dan oh, nee. we kijken er wel naar uit. Zeker. En dan doet de dan en dan uh, wordt Afnasjeba in ieder geval iets iets meer in in hersteld in de geschiedenis. En uh, nou ja, ik denk dat we daarmee tot het einde zijn gekomen van deze aflevering. Margriet van Heijden, heel erg bedankt dat je hier wilde komen vertellen over uh, de brieven die je hebt gevonden en over het bijzondere leven van Afanashawa. Um, Tamara ook heel erg bedankt die met onze producer Micha Melita uh, ging zitten en uh, verteld heeft over haar herinneringen aan uh, Baba Tanya en de driehoeken op uh, de aanzichtkaarten. Het
2: is wel heel bijzonder dat je grootmoeder schrijft. Ik hoor dat je niet van driehoeken houdt. <laughs> Dat heeft mijn grootmoeder nooit tegen mij gezegd.
3: Ik hoorde dat je niet verspruit. Oh, dat... Nee, dat was het meer. Nee, Dus uh, heel erg bedankt uh, allemaal. En uh, ja, ook bedankt voor het luisteren, uh, lieve luisteraar. Volgende week zijn we er weer met een uh, nieuwe aflevering. Uh, vergeet je vooral niet te abonneren. En zeg tegen al je vrienden en familie dat er een hele leuke podcast over wetenschap is. En dan uh, zijn wij er volgende week weer. Tot dan.